0: Selamat pagi, Shalom Hari ini Minggu 20 November 2022 Kita kembali bersama-sama Hadir bersekutu kepada Tuhan kita Sebab Dialah Tuhan yang menciptakan kita Yesus Kristus, Juru kita Dan Roh Kudus Yang menghibur Juga mengisafkan kita dari setiap dosa kita Puji Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita memulai ibadah pada hari ini. Kita mau memuji, menyembah, dia Allah diri tunggal. Melalui pujian penyembahan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti engkau. pagi setiap kami hal-hal yang tidak kami ketahui tentang masa depan di dalammu ada pengharapan terpujulah engkau sungguh dahhsyat berkuasalah Tuhan atas kehidupan kami Diki dan bereskanlah kami Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu. kepada Bapak Pendeta Ciftari dipersilakan untuk mimpan ibadah dalam doa
1: baik mari kita masuk dalam doa untuk memulai ibadah kita kami ada di hadirat Tuhan Engkau Allah kami Bapa yang Maha Kudus dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus Engkau hadir di tengah kami bukan saja di surga sebagai tempat dimana Engkau memerintah Seperti di mana umatmu beribadah di muka bumi Kau hadir di dalam kuasa roh kudus Menyatakan kehadiranmu Menyatakan juga pemeliharaanmu Dan perkenananmu atas kami Maka turunlah anugerah dari surga Memenuhi melingkupi kami umatmu Yang beribadah kepadamu dari ini Bagi tempat ini maupun kepada setiap orang Yang mendengarkan firmanmu yang merindukan kehadiran Tuhan Kau hadir dan memberkati Maka Tuhan menyangkan kami Mempermuliakan namamu di dalam hidup kami mm. Nama Tuhan Yesus Kristus Kami memulai ibadah ini Haleluya, amin
0: Puji Tuhan Firman Tuhan mengatakan bahwa Jangan ada Allah lain Itu berarti Tidak boleh ada penyembahan berhala Di antara kita Ya, Cinta Kepada sesama atau orang tua, kepada saudara, tidak boleh melebihi cinta kepada Tuhan. Yang terutama hanya kepada Tuhan kita. Dialah prioritas hidup kita dalam menjalani hubungan pribadi bersamanya dalam kasihnya. Hanya tempat pertama, Yesus Kristus namanya. Kita naikkan pujian ini bagi dia Mari kita bangkit berdiri
2: Jauh lebih Yang mulia Namamu berharga Bagi hidupku Jauh lebih kuat Dari semua yang ku tahu Namamu melekat Di dalam jiwaku Ada di tempat pertama Dan selalu menjadi yang utama Di rinduku dimanaku Ku berada tak akan berubah Namamu selalu berada Di tempat pertama Namanya siapa? Yesus Kristus Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat. Dalam jiwaku Namaku selalu Ada di tempat
0: duduk kembali untuk saudara. Tiba waktunya bagi saudara yang ingin memberikan kesaksian dipersiapkan. Mari kita menyambut kesaksian melalui pujian Yesus kekasih jiwaku.
2: kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu Dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapi Oh, oh, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya Kuangkat lagu pujian Tinggikan namamu Dengan gendang Ku puji, ku puji dengan kecapi Oh oh Puji dengan kecapi, oh, oh, oh. ku bernyanyi, haleluya Yesus kasihku, Ku bernyanyi, ku bernyanyi,
1: haleluya
2: Yesus terkasihku.
0: Puji Tuhan, haleluya. Persilakan bagi Saudara ingin memberikan kesaksian. Ya, silakan Bapak Pendeta Jeftari.
1: Ya, shalom puji Tuhan bagi kita semua umat Tuhan jemaat Tuhan yang diberkati yang selalu merasakan kasih Tuhan. Ya, saya juga akan melanjutkan sebuah kesaksian pelayanan, ya ini menyangkut sebuah uh, situasi yang dihadapi ada oleh satu keluarga. Ya, memang keluarga ini uh, berada di satu desa di Malang. Ya, di mana dia mengalami sebuah katakanlah musibah kecil. Artinya, dia mengalami kecurian kecurian yang disebabkan oleh uh, adanya aktivitas atau praktek-praktek perdukunan ya di desa dimana seorang keluarga ini dia tinggal dan dia uh, mengalami sebuah kejadian di mana Ada sebuah peristiwa Spiritisme Atau Praktik Kuasa kegelapan yang dilakukan oleh Seseorang Tetangga Di sekitarnya ya, Tentunya saya tidak bisa sebutkan Tapi ini sebuah Fakta, kenyataan Dan uh, Keluarga Yang satu ini yang kecurian Dia Uh, merasa aneh uang simpanannya dia hilang secara ajaib padahal itu di dalam sebuah pengawasan ya tentunya di rumahnya dan di sebuah tempat yang aman namun dalam peristiwa satu waktu terjadi itu pada jam 12 malam dan uh, kepala rumah tangga yang kehilangan ini dia melihat satu makhluk aneh yang melewati rumahnya yang sering dikenal dengan istilah babi ngepet. Ya, babi ngepet ini adalah memang sebuah praktek perdukunan dan kuasa uh, kegelapan atau spiritisme yang berfungsi untuk mengambil uang tetangganya dengan secara Uh, tidak diketahui Secara uh, melalui Kasat mata Jadi hanya mele- 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 Melalui sebuah uh, Peristiwa Yang dilihatnya adalah seperti Seekor binatang yang lewat Begitu cepat dan Seringkali digambarkan Sebagai seekor babi Yang berwarna hitam Dan itu sekilas kayak ketika lewat Di depan rumahnya tahu-tahu besoknya uangnya yang ada di tempat simpanan itu habis. Nah, Jadi saya pergi mendoakan keluarga ini dan bahkan lingkungannya supaya praktek ini tidak boleh terus terjadi dan saya juga mendengar berita ini berarti saya tidak mengizinkan Iblis terus menguasai menjajah manusia sehingga manusia terpenjarah di dalam sebuah kebiasaan ketergantungan kepada iblis Nah itulah yang saya saksikan bahwa saya pergi ke sana beberapa hari yang lalu empat hari yang lalu dan sana pada saat hujan-hujan saya harus pergi uh, mengunjungi atau mengelilingi lingkungan dimana ada praktek spiritisme ini dan mengusir roh-roh tersebut Dan memang terasa bagaimana uh, manifestasi yang dinyatakan oleh praktek spiritisme ini terhadap saya Dimana saya merasakan sesuatu yang yang uh, menggetarkan Se- secara fisik Ya fisik saya terasa uh, ada sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuh saya ya, Dimana saya merasa mual Ketika saya tiba di daerah itu dan saya melakukan peperangan rohani. Dan terjadilah kemenangan-kemenangan di mana saya mengalami damai sejahtera. Saya merasa Tuhan bekerja. Saya e, merasakan sebuah kekuatan e, roh Tuhan menguatkan saya, membelas saya. Dan tentunya saat itu saya yakini itu telah terjadi peperangan rohani dan praktik-praktik uh, spiritisme ini tentunya pasti menjadi pasif atau hilang tidak berfungsi dan itulah yang saya lakukan dan memang Tuhan mengaruniakan saya untuk melakukan hal-hal ini pelayanan seperti ini karena saya melihat bahwa kebenaran Tuhan harus memerintah manusia bukan iblis atau kuasa kegelapan itu ya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
0: Ya benar bahwa Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita, bukan kuasa si iblis. Demikian juga saya juga bersaksi ya. Doria, saya bekerja di lembaga pendidikan memang di sana ada Rekan kerja ya Misalnya satu unit Itu dia juga Pernah mengatakan kepada saya Bahwa Dia melihat dari Instagram Kalau Ini Cara untuk uh, Yang dia percaya ya Mendapatkan uang Dalam artian Hal-hal uh, Bukan yang benar Jadi dia itu menyimpan kapulaga di dalam tisu lalu ditaruh di dalam dompet lah dia Yakini itu sehingga ya dia percaya kalau ada aja uang gitu di dompetnya dan dia setiap kali hari Jumat itu dia ganti dengan yang baru dia menceritakan itu dan menawarkan supaya saya melakukannya lalu saya mengatakan tidak Saya tidak percaya hal seperti itu, karena berkat, Tuhan, eh, karena berkat itu ada dari Tuhan. Tak percaya gitu-gitu saya. Saya menolak. Dari peristiwa itu hari lepas hari, suasana pekerjaan itu tidak enak, tidak enak. Ini tidak ada demi syahtra. Enggak ada apa-apa kok rekan kerja ini kok sudah kayak wajah nesun nesu. Dalam artian wajahnya itu sudah enggak enak gitu Padahal enggak ada suatu hal yang buruk. Ada pekerjaan apa saya bantu dia menolak, dia mau kerjakan sendiri dan sebagainya. Pokoknya tidak damai sejahtera lah di hati ini. Lalu saya berserah pada Tuhan, Tuhan hati saya tidak damai sejahtera. Ya memang saya tahu dimanapun saya pergi ya di bumi ini ya memang tidak ada tempat yang nyaman. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa si iblis seperti hal-hal yang dipercaya itu oleh teman itu tidak berfungsi lagi. Tidak mengganggu tentang pekerjaan. ya. Ya, Tuhan itu memang masih di hari Jumat yang lalu, peristiwanya sebelum saya libur dari Sabtu dan Minggu ini. Ya, Pastinya bukan hanya saya saja, tapi saudara-saudara juga percaya bahwa kuasa Tuhan lebih luar biasa lebih dahsyat ya atas kehidupan kita. Demikian juga hal-hal yang memang dipercayai oleh orang-orang di sekitar yang tidak benar, yang tidak bersumber dari Tuhan itu pun dipatahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang ingin melanjutkan lagi kesaksian? Ya. Jika sudah cukup, ya puji Tuhan. kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang terus melindungi, menyertai menuntun setiap langkah kita ya hari lepas hari, amin mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Yeremia pasal 46 ayat 1 hingga 28 Yeremia pasal 46 mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Nubuat tentang bangsa-bangsa lain Firman Tuhan tentang bangsa-bangsa Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa Mengenai Mesir Mengenai Mesir terhadap tentara Fir'aun Neko, Raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakin bin Yosia Raja Yehuda. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil, dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkanlah tombakmu, pakailah baju zirahmu. Mengapa kulihat mereka terkejut mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar kacir tanpa menoleh. Kedasyatan dari segala jurusan. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil? dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai, itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil, dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, Aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Majulah, hai kuda-kuda, melajulah, hai kereta-kereta, majulah berperang, hai pahlawan-pahlawan, Hai hey, kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai dan orang Lydia yang membentur busur Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam Hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak dara putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain. Keduanya rebah bersama-sama. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis dan di Tahpanhes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan Sungguh Tuhan telah menundukkan dia Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah Mereka berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pulang kepada bangsa kita Ke negeri kelahiran kita Untuk mengelakkan pedang yang meraja lela ini Sebutlah nama Fir'aun Raja Mesir Tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu Demi aku yang hidup Demikianlah firman raja Yang namanya Tuhan semesta alam Ia akan datang seperti gunung tabor Yang menjulang di antara gunung-gunung lain Seperti gunung karmel Yang menganjur ke laut Siapkanlah bagimu barang-barang Untuk perjalananmu ke pembuangan Hai putri Mesir yang sudah lama menetap sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikap dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama, mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis, apabila mereka berjalan maju dengan bertentara, mereka mendatangi dia dengan bawa kapak, seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan, sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, Tidak terbilang jumlahnya Putri Mesir menjadi malu Diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman Sesungguhnya aku mendatangkan hukuman Atas Dewa Amon dari Tebe Atas Fir'aun beserta Mesir Dewa-dewanya dan Raja-Rajanya Yakni atas Fir'aun beserta orang-orang yang percaya kepadanya Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai beraikan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian pembacaan kita Pirmiah, pasal 46. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan penyampaian firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian seperti rusa. Rindu sungai untuk menyambut firman Tuhan.
1: Jelah Tuhan kita Yesus Kristus Sesuara aku terkasih Jemaat Tuhan Mari kita berdoa Untuk mendengarkan firman Tuhan Kami sungguh merendahkan hati kami Engkau layak Tuhan dimuliakan Dan engkau layak dicari oleh setiap orang di muka bumi Karena engkau yang memiliki firman dan sumber hidup Engkau Allah pencipta Engkau juga Allah yang mengakimi setiap orang Dalam kehidupan ini sehingga setiap orang tidak bisa melarikan diri daripada penghakiman Tuhan Terus sebabnya kami datang kepadamu Tuhan pemilik dan sumber hidup pemberi hidup kepada setiap orang yang mencari engkau Dan yang berharap kepadamu Tuhan Yesus kami bersyukur karena firmanmu akan diberikan kepada setiap kami Kami akan menerima firmanmu Mendengarkannya dan memilikinya Dan kami akan menjadikan sumber hidup Menjadikan sumber kami berpikir Sehingga kami dapat melakukan Apa yang kau kehendaki Maka roh Kudus semua akan menolong kami Dengan kekuatan yang dari surga Memampukan kami manusia di muka bumi Untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Yang roh adanya Yang bersumber dari kekudusan Tuhan Berkati setiap ke kami, kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Di dalam ibadah kita di hari ini, minggu, uh, di dalam bulan November, minggu ketiga, ya, 20, November 2022 terambil dari Injil Matius pasal 11 kita baca ayat yang ke 25 hingga ayat yang ke 30 bunyinya demikian ajakan juru selamat pada waktu itu berkatalah Yesus aku bersyukur kepadamu Bapa. tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya bapa itulah yang berkenan kepadamu semua telah diserahkan kepadaku oleh bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain bapa dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya Marilah kepadaku, semua yang letih-lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah-lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Dan hari ini Saudara-saudara aku yang terkasih, dari bagian firman Tuhan ini akan saya berikan tema ke, kepada kita hari ini ialah dimensi iman Kristen. Ya, Saudara, terus kita menyoroti bagaimana uh, iman Kristen itu di dalam baik posisinya, baik Uh, jati dirinya maupun kita akan melihat kepada dimensinya ya kali ini kita melihat dimensi iman Kristen bahwa kita mau melihat bahwa dimensi iman Kristen yang kita akan mau lihat bagaimana dimensi iman Kristen itu ya kalau kita mau uh, meng- mengerti dimensi artinya itu adalah sebuah ruangan yang dimana itu memang bisa diisi oleh uh, benda-benda yang memang uh, dipilah-pilah berdasarkan uh, jenisnya. maka kalau kita mempelajari dimensi iman Kristen, maka di sini akan kita uh, masuk ke dalam sebuah pengertian yang disebut memilah-milah apa yang ada di dalam iman Kristen. Ya saudara di dalam bacaan yang kita baca ini kita melihat bahwa ayat 25 dikatakan demikian pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi, engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, ini sebuah pernyataan, statement yang keluar dari mulut Yesus. Dimana Yesus telah menilai masyarakat di sekitarnya yang ada di dalam lingkungan pelayanan Yesus. Baik itu di Galilea, Yudea, dan sekitarnya. Termasuk Daerah-daerah di luar Israel Baik itu Syria maupun Fenisia. Nah, Ini daerah-daerah yang di luar Israel Yesus dapat memantau Orang-orang ini bagaimana Konsep Berpikir dan tanggapan Mereka terhadap Yesus Kristus Nah ini yang disebut Dimensi yang kita mau melihat Terhadap orang-orang yang mau menilai siapakah Yesus. Nah, jadi di sini uh, Yesus memberikan sebuah statement ini di depan orang banyak, bahkan di situ hadir para muridnya dan Yesus berkata demikian. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan, yaitu Allah Bapa di Surga bagi orang bijak dan orang pandai. Apa yang disembunyikan di sini? Maksud Yesus berbicara disembunyikan apa yang disembunyikan oleh Allah terhadap orang-orang yang Yesus maksudkan. Inilah dimensi yang kita mau melihat secara edukasi. Sebelum kita masuk membahas bagian ini. Kita mau melihat bahwa dimensi iman Kristen itu terbagi atas dua bagian. Dimensi yang pertama disebut dimensi pemahaman. Dan dimensi yang kedua adalah dimensi pengalaman. Nah, secara iman Kristen. Di dalam iman Kristen tidak hanya uh, terdiri dari konsep-konsep tentang Allah. Konsep-konsep tentang kerjaan surga. Konsep-konsep tentang kebenaran, tidak. Tetapi justru diperlengkapi dan disempurnakan dengan pengalaman. Pengalaman yang dimaksudkan sini adalah setiap orang yang menerima pengajaran Yesus Kristus baik tentang Allah, baik tentang kerajaan surga, baik tentang kebenaran akan dialami oleh mereka di dunia ini dan di kegagalan. Itu yang, yang dimaksudkan dengan dimensi pengalaman. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam dimensi iman Kristen ini, setiap orang akan diperhadapkan dengan dua hal ini. Jadi tidak akan mungkin seseorang ketika masuk di dalam iman Kristen, dia hanya duduk-duduk dan dia tidak pernah mendengar sesuatu pengejaran atau dia tidak pernah melihat sesuatu peristiwa yang uh, Tuhan kerjakan Atau dia tidak pernah merasakan Apa itu kebenaran Tidak mungkin Tidak mungkin dia masuk ke dalam ruang dimensi Kristen Dengan dikatakan di situ kosong Tidak ada isinya Tidak mungkinlah seorang Siapapun dia di muka bumi ini Ketika masuk ke dalam iman Kristen Dia akan diperhadapkan dan diperlihatkan Siapakah Allah Bagaimana wujud kebenaran bagaimana bentuk firman-nya dan bagaimana dia mengalami kebenaran itu di, di dalam kehidupannya di dunia ini. Nah, ini poin-poin yang akan dialami oleh orang-orang yang masuk dalam dimensi iman Kristen. Nah, itulah sebabnya saudara di dalam kesempatan ini. Penyampaian firman Tuhan selalu membuka wawasan-wawasan pemikiran dan kehidupan. Nah pemikiran disinilah bagaimana manusia menemukan rumusan-rumusan tentang pribadi Allah. Dan rumusan tentang kebenaran yang Allah sampaikan. Dan rumusan tentang pribadi Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Itu ada dalam iman Kristen. Nah, jadi di sini kita akan beranjak dari yang pertama. Yang saya maksudkan tadi bahwa pemahaman tentang Allah. Nah, Yesus berkata, "Aku bersyukur karena Allah menyembunyikan Hal-hal yang mengenai kebenaran Allah, pribadi Allah, kepada orang-orang bijak dan pandai. Nah, tetapi membukakannya kepada orang-orang kecil. Nanti kita bahas ini, yang Yesus ungkapkan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Fakta-fakta kehidupan manusia yang ada di muka bumi dan Lebih spesifik ketika Yesus ada di muka bumi Di dalam pemberitaan Injilnya Di dalam dia menyatakan kuasa mujizatnya Bagaimana respon-respon orang-orang di sekitarnya terhadap kehadirannya Nah itulah sebabnya Yesus membagi dua golongan manusia Yaitu golongan yang bijak dan pandai Dan golongan yang orang kecil Nah, dua golongan ini Yesus membagikan sebagai fakta bahwa mereka itu bagaimana cara memberi respon terhadap Yesus. Terhadap pengajaran Yesus. Terhadap mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, ternyata Yesus katakan orang bijak dan orang pandai tidak dibukakan pengenalan mereka terhadap Tuhan. Tetapi justru Tuhan bukakan kepada orang-orang kecil. Apa penyebabnya? Apa penyebab Yesus katakan Tuhan tidak membukakan sebuah pemahaman tentang pribadi Allah. Cerah-cerah di sini kalau kita melihat memperhatikan bahwa ini ada sebuah alasan yang besar. bahwa orang-orang yang ada di kota-kota yang mengalami mengalami penutupan pengenalan akan pribadi Tuhan adalah kota-kota yang kita baca nanti pada ayat 20 pada pasal 11 tadi. Jadi pada bagian sebelumnya dikatakan begini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Lalu kota yang pertama apa dikatakan begini? Celakalah engkau korasim. Celakalah engkau bacaidah. Kedua. Dan ayat yang uh, selanjutnya ayat 23. Dan engkau kepernaum, engkau tidak akan dinaikkan sampai ke langit. Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Tiga kota ini adalah kota-kota yang tidak dibukakan pengenalan tentang pribadi Tuhan yang ada dalam Yesus Kristus. Nah, kita membeli tiga kota ini. Kota-kota ini adalah kota-kota yang ada di Israel. Kota-kota ini kota-kota yang penting. Kota-kota ini adalah kota-kota bersejarah. Dan... penduduknya orang-orang di dalamnya dominan adalah orang-orang Israel lalu kita mau melihat kota-kota ini adalah kota-kota tempat Yesus melakukan banyak mukjizat bahkan Yesus berhawa melakukan kebangunan rohani di tiga kota ini tetapi ya, tidak ada satupun yang bertobat saudara Kalau kita memperhatikan pribadi Yesus yang penuh dengan mujizat, penuh kebenaran, tapi dia berkhotbah tidak ada seorang pun yang bertobat, itu petanda Yesus berkata celaka. So, saudara, jadi kalau saudara dan saya adalah seorang hamba Tuhan semata berkhotbah ada orang yang tidak bertobat, lazim kita manusia biasa, tapi Yesus yang datang dari surga. Membawa berita pengampunan dosa Menyelamatkan manusia Dari hukuman maut neraka Melakukan mujizat berhutbah Dan tiga kota ini Tidak bertobat Yesus berkata celaka dan engkau akan menuju kepada Maut Dan bencana Akan menimpa kalian Sesara betapa keras Kota ini ya. Kota-kota ini Dikatakan diisi oleh orang-orang yang pandai yang bijak. Kita memunyai rabi. Kepandaian mereka di bidang apa? Kepandaian mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang menganut ajaran mistik. Apa itu mistik? Mistik adalah sebuah ajaran perpaduan atau perkawinan antara ajaran filsafat Plato dengan tradisi Yahudi. Di dalam mistik ini, mereka mengajarkan bagaimana mencari Tuhan melalui uh, sarana perasaan. Jadi pendekatan melalui perasaan, itu yang ditekankan dan dipakai untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Nah, bayangkan kalau kita memperhatikan perasaan manusia, Perasaan manusia seringkali tidak stabil Seringkali enak, seringkali tidak enak Dan kalau perasaan enak dia bilang itu Tuhan ada Dan perasaan tidak enak itu katakan Tuhan tidak ada Ini kondisi pengetahuan Pengetahuan seperti ini Itu dibangun oleh orang-orang Yahudi sendiri abad sebelum 200 tahun sebelum Yesus lahir ke bumi, abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Yahudi ini setelah pulang dari pembuangan dari Babel itu, mereka kehilangan pengetahuan. Itulah sebabnya pengetahuan tentang firman Tuhan mereka nihil, nol. Tidak mempunyai teologi yang pernah dimiliki oleh Musa dan para nabi. Mereka kehilangan posisi. Lalu mulailah mereka mempelajari filosofi-filosofi yang di luar Israel seperti Yunani. mana saat-saat itu para filsuf dari Yunani seperti Plato adalah ahli-ahli filsafat. mana Plato berkata Allah itu tinggalnya di surga. Tempat yang mahat, tinggi, yang paling suci. Yang tidak bisa dijumpai, dikunjungi oleh seorang pun. Ini pengetahuan filsafat Plato. Dan itu diresat dan dimasukkan oleh orang Yahudi ke dalam pengetahuan mereka. Di dalam mempelajari Tuhan. Dan mereka dianggap orang pandai. Itulah sebabnya ketika Yesus datang. Di tengah-tengah orang Israel Orang-orang ini semakin banyak Dan terjadilah sebuah lembaga yang disebut Golongan orang Farisi dan saduki Nah ini orang-orang ini adalah orang pandai Yang memperdalam ilmu filsafat Dan tradisi Yahudi Untuk menjadi agama mereka nah, Betapa uh, ya Mengenaskan saudara Orang-orang yang berketurunan Lahir daripada Abraham Yang memiliki warisan iman Yang mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dengan dengan mujizat Namun di dalam praktek hidup mereka Mereka menggunakan filsafat Betapa miris, saudara Generasi seperti ini Generasi yang meremehkan atau buta terhadap Kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Yesus sebut mereka sebagai orang-orang pandai dan bijak. Ya, jadi dalam konteks ini kata bijak dan pandai itu itu memakai kata sophos yang kalau diterjemahkan itu adalah orang-orang berpendidikan filsafat. Ya. Jadi bukan berpendidikan teologi tentang kebenaran Kristus atau kebenaran Allah atau teologi teologi yang mereka harus terima dari Musa tidak tetapi ya, ini dari Yunani orang-orang yang tidak mengenal Allah nah, jadi dikatakan di sini Tuhan menutup pikiran mereka dan mata mereka untuk tidak bisa melihat Tuhan atau Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya orang-orang inilah yang selalu menentang Kristus Yesus dalam setiap kehadirannya di lingkungan pelayanan Yesus bagi Galilea dan Yudea. Nah, saudara, inilah suatu penegasan Yesus terhadap banyak orang. Dan mereka harus mendengar. Bahwa orang-orang yang Yesus sudah golongkan Ini orang bijak dan pandai Mereka akan mengalami celaka Mereka akan masuk ke dalam sebuah penghukuman yang dahsyat. Nanti kita memperhatikan bagaimana bentuk penghukuman yang Yesus sampaikan kepada mereka Celakalah engkau ko rasim celakalah engkau betsaida Karena jika di Tirus dan disidon Terjadi mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu Di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tirus dan sidot akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi apa yang terjadi? Ketika hari penghakiman, banyak tanggungan atau penghukuman yang dirita oleh orang-orang yang tidak bertobat ini. Orang-orang pandai dan bijak ini. Seterusnya. Dan engkau kepernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena di, jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi kota-kota yang tidak bertobat ini jelas sudah di... foniskan uh, oleh Kristus Yesus bahwa akan dihukum pada hari pengakiman atau akhir zaman. Yang dimaksudkan di sini orang-orang yang tinggal di kota itu dengan kata lain bahwa setiap orang yang tidak menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Kristus Difoniskan oleh Kristus Akan menerima penghukuman di akhir zaman Ini Jadi inilah dimensi pengetahuan Yang kita mau mengetahui bagaimana Mengenal dimensi iman Kristen Dari sisi pengenalan akan Tuhan Jadi di Kita Kristus sendiri mengajarkan bahwa bila orang-orang tidak menerima dia sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia, maka mereka adalah orang-orang telah difoniskan oleh Yesus sendiri, mereka akan dihukum. Ya, kita mau memperhatikan disinilah letak penyebab bagaimana kota-kota, tiga kota ini, tiga kota kembar ini tidak bertobat. Karena pengaruh ajaran mistik itu Pengetahuan tentang mistik yang begitu menguasai Israel 200 tahun lamanya Sehingga ketika Yesus hadir Mereka kehilangan pengetahuan tentang Tuhan Mereka begitu buta tidak mampu melihat bahwa Yesus itu Tuhan Padahal dia sudah melakukan mujizat paling banyak di tengah-tengah kota mereka Bayangkan Mujisut besar apa yang terjadi di Bethsaida Lalu harus dibangkitkan dari orang mati Itu kota itu Kota Bethsaida Yesus tidak melakukan Membangkitkan orang mati di kota lain Di kota Bethsaida Tetapi orang Bethsaida tidak bertobat Orang pandai di kota itu Tidak ada satupun yang bertobat Yesus berhutbah di kota Korasin Dan melakukan mukjizat mengusir setan Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Dan segala penyakit disembuhkan, Dan rasim di disitu Orang-orang pada yang menganut Ajaran mistik ini tidak ada satupun yang Betul Perhatikan Ini Yesus meng, uh, Mempunis mereka Kalian Telah mendapatkan tempat Yaitu Penghukuman Tempatmu adalah tempat penghukuman Tuhan terhadap kamu. Ini kita mau melihat ini dari sisi pemahaman tentang Tuhan. Jadi dimensi iman Kristen yang kita dapatkan di sini. Ialah dimensi pemahaman tentang Tuhan. Siapakah Yesus? Dia adalah Tuhan yang mampu memfondisi setiap orang untuk dihukum masuk neraka. Jadi dia bukan manusia biasa. Dia bukan Nabi Dia bukan malaikat Tapi dia itu Tuhan Nabi tidak mempunyai otoritas untuk menyatakan kepada orang lain Dia masuk neraka Tidak ada Nabi tidak mampu berbicara kepada sesama manusia Atau kepada orang-orang di bumi Bahwa orang yang tidak melakukan kebenaran Masuk neraka Hanya Yesus yang menyatakan Dia menyatakan mampu Meyakinkan manusia Bahwa kalau manusia tidak menerima Dia sebagai Tuhan Tidak percaya kepada dia Dia sudah ada pun mempunyai tempat Yaitu di neraka Ini Pemahaman dimensi iman Kristen Jadi dimensi iman Kristen Mengenai pemahaman ialah Bagaimana mengenal Tuhan dengan benar Maka Kalau Yesus menampilkan dirinya sebagai Tuhan dia dengan Allah adalah satu. Maka bila manusia menolak pemahaman ini, maka manusia menolak Allah sama dengan manusia tidak menerima Allah di dalam pribadinya dan diri setiap orang di muka bumi. Kita mau memperhatikan. Itulah sebabnya dikatakan pada ayatnya pasal 11 pada ayat yang 27 dikatakan begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain bapa dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi tidak tidak dikatakan tidak seorang pun mengenal anak selain bapa tidak seorang pun itu berarti bahwa kalau orang mau mengenal Allah dia harus melihat Yesus. Jadi kalau orang sudah mengenal Yesus Pasti dia sudah mengenal Allah Itulah sebabnya Dikatakan Yesus adalah Pribadi Allah Yang datang ke dalam dunia ini Jadi barang siapa menolak dia Dan tidak percaya kepada dia Dia sudah ada penghukumannya Itu sama dengan dia menolak Allah Dan setiap orang yang menolak Allah Dalam kehadirannya di muka bumi Untuk Allah melawat mereka Memulihkan mereka, maka mereka akan telah mendapatkan tempat penghukumannya Ini pemahaman dimensi iman Kristen Dimensi iman Kristen dari sisi pemahaman Dan nanti pengalaman Itu nanti kita akan melihat bagaimana Apa yang kita pahami bahwa Yesus itu Tuhan Kita akan alami di dalam hidup di dunia ini Dan wujudnya itu seperti apa Nanti kita akan melihat setelah kita mengerti dulu Pemahaman Dimana di dimensi iman Kristen mengenai Yesus itu adalah Tuhan Itu kita sudah Mengerti dengan tepat Terus yang terkasih, Kalau kita memperhatikan Bahwa Yesus Telah menjatuhkan Hukuman kepada ketiga kota ini Dan ketiga kota ini Itu Hanya kepada orang-orang yang bijak dan pandai Tetapi orang-orang kecil Yang ada di tiga kota ini Diselamatkan Kenapa? Karena mereka Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan orang-orang kecil ini apa? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang uh, Tidak mau Terlibat Atau tidak mau uh, Mengambil ajaran-ajaran mistik ini di dalam kehidupan mereka Dan mereka mau melihat bahwa Yesus sajalah Yang mereka percayai sebagai Tuhan Nah itulah yang sebabnya mereka dibukakan Mereka diperkenalkan bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia Selanjutnya secara-secara Kalau kita terus melihat bahwa Apa yang Yesus katakan Di dalam ayatnya yang Selanjutnya Ayat 28 Marilah Kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan Memberi kelegaan kepadaku, kepadamu Kata Marilah kepadaku Kata ini adalah kata Panggilan Sebagaimana Yesus memanggil murid-murid Ya, yang ke-12 itu dia katakan, mari ikutlah aku. Dan kali ini Yesus berkata, marilah kepadaku semua orang. Jadi bukan saja 12 murid. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, orang-orang letih lesu tadi yang sudah digambarkan tadi, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang kecil. Letilsu di sini kalau kita melihat di sini orang-orang yang uh, payah siapa kalau uh, mereka ini dikatakan di sini dalam uh, bahasa yang kita kenal dari bahasa Yunani dikatakan ini adalah orang-orang kopiau kopiau itu diterjemahkan orang-orang yang berkecil hati. Jadi kalau diterjemahkan itu berkecil hati. Kalau di sini katakan orang-orang kecil. Jadi pengertian di sini berkecil hati dengan orang kecil tentunya perlu penjelasan. Berkecil hati artinya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang eh, tidak mempunyai pengetahuan seperti orang bijaksana tadi yang mempunyai pengetahuan eh, datangnya dari bukan dari Tuhan. Tapi dari luar. dan Jadi pengetahuan itu bukanlah pengetahuan kebenaran. Jadi orang-orang berkecil hati ini adalah orang-orang yang hanya mau mencari firman Tuhan, firman Allah. Inilah orang-orang yang berkecil hati. Jadi orang-orang kecil ini itu diterjemahkan kopya. Dan orang-orang yang berkecil hati ini mereka juga orang-orang yang berjurah payah. Bukan bersenang-senang hanya duduk-duduk Atau mencari popularitas Atau hanya mencari keuntungan Tidak Mereka berjeripaya Bagaimana kita melihat wujud daripada orang-orang yang ini? Mereka itu berani berkorban Meninggalkan pekerjaan mereka Untuk mendengarkan pengejaran Yesus Kerajaan Allah di, Baik itu di tepi danau Baik itu di bukit, baik itu di uh, tempat-tempat terbuka Jadi inilah orang-orang yang rindu akan firman Allah Mereka tidak mau mencari jabatan Dan mereka hanya mau mencari bagaimana berkenan kepada Tuhan Nah inilah yang kita mau memperhatikan Orang-orang yang sudah termasuk di dalam pengalaman tadi kita sudah melihat bahwa dimensi iman Kristen terdiri dari pemahaman yang pertama yang kedua pengalaman inilah orang pengalaman dimensi pengalaman jadi percaya kepada Kristus pasti dia akan masuk dalam dimensi pengalaman Mengalami bagaimana Dia disertai Tuhan Bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan Di dalam kesulitan kesukaran Yang dihadapi di dunia ini Ini dimensi ini Jadi ketika kita percaya Yesus Harus kita uh, Bawa diri kita bahwa Kita harus mencari firman Allah Kita harus mencari kebenaran Dalam firman Allah terus menerus Dan itu kerja yang membuat kita Dikati sebut orang yang payah Orang yang berkecil hati, artinya orang yang tidak mau menyombongkan dirinya, dia tidak mau mencari pengetahuan yang tidak benar sebagai dasar dia bertingkah laku. Dia hanya mencari Firman Tuhan sebagai pokok untuk dia menjalani hidupnya di dunia ini. Ini orang-orang ini orang yang berkecil hati dalam konteks teks ini. Ya, kalau kita menerjemahkan ini, bagaimana pengalaman di dalam dimensi iman Kristen. Jadi di dalam iman Kristen tidak ada orang sombong Di dalam iman Kristen tidak ada orang yang uh, berfoya-foya Di dalam iman Kristen tidak ada orang yang uh, mendewakan dirinya Tapi orang-orang yang merendah Sosotara yang terkasih Jadi di dalam memasuki dimensi iman Kristen Sudah harus tahu Yesus saja yang harus dipuji, dimuliakan Tidak ada penyembahan berhala Tidak ada ilah-ilah di dalam iman Kristen Hanya Yesus adalah Tuhan Di dalam dia kita sembah Kita muliakan dia Kita beribadah kepada Allah Dalam roh dan kebenaran Ini dimensi iman Kristen Baik pemahaman dan pengalaman Selanjutnya saudara-saudara Kalau kita melihat apa yang Yesus katakan Orang-orang yang Berkecil hati ini Mereka adalah orang-orang yang akan diberi kelegaan oleh Yesus dalam hidupnya penuh damai pemeliharaan kasih Tuhan di tengah dunia sekalipun dunia itu sedang mengalami amukan-amukan yang mem- membahayakan manusia. Lalu dikatakan lagi Yesus berkata belajarlah padaku karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terus arah, Yesus menegaskan kembali, belajarlah padaku. Ini kata belajar ini. Ini adalah sebuah kata perintah. Dikatakan di situ, perintah. Mantano. Belajar dari Yesus, belajarlah padaku. Belajar seperti apa? Bukan belajar Uh, seperti kalau kita bilang Sekarang orang sekuler bilang Mencapai titik sarjana bukan Belajarlah dari Yesus Tentang pengenalan akan Tuhan Dan pengalaman-pengalaman Hidup disertai Tuhan di dunia ini Itu belajar dari Yesus Yesus berkata Belajarlah daripadaku Disuruh belajar Dan memang orang ketika masuk dalam dimensi Kristen Harus belajar itu perintah Yesus. Jadi kalau saudara tidak belajar, maka saudara tidak memahami dimensi menjadi Kristen. Karena belajar di sini menyangkut pengalaman. Mantano adalah sebuah kata Yunani yang mempunyai arti bahwa itu adalah belajar melalui pengalaman. Jadi pengalaman hidup. Kalau ada menghadapi gelombang laut, bagaimana caranya? Yaitu memanggil nama Tuhan. Ketika murid-murid diancam oleh gelombang maut di Danau Galilea. Tengah malam angin ribut. Mereka hampir mati. Itu pengalaman. Bagaimana cara mengatasinya? berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah kami. Itulah benar pengalaman. Wah, mereka harus tahu Yesus itu Tuhan. Kalau mereka tidak memanggil Yesus. Mereka mengalami celaka. Nah itulah sebabnya pengalaman. belajar berseru memanggil Yesus Tuhan untuk menolong mengatasi permasalahanmu. Ini dunia pengalaman. Jadi kalau saudara beriman kepada Kristus, masuk dalam dunia iman Kristen, saudara harus mempraktekkan ini, memanggil Tuhan Yesus untuk menolong hidupmu ketika saudara menghadapi krisis atau masalah-masalah berat. Itu pengalaman. Mantano Yesus katakan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Aku bukan diktator. Aku itu, Yesus katakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti aku ikut bersama ketika engkau sedang mengalami tantangan masalah. Itu, Yesus guru bukan guru yang uh, menyuruh kita menghafal sesuatu yang kita tidak ketahui. Lalu dia meninggalkan kita menghafal sendiri. Dia bukan guru tipe seperti itu. Tapi dia guru yang memperlihatkan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan dalam hidupmu Dia memberikan jawaban Jadi jawaban yang saudara cari tidak saudara cari dengan sendirinya Saudara akan ketemu dalam Yesus Kristus Yesus membuka jawaban mengenai hidup yang kau tidak tahu di dunia ini Jadi bertentangan dengan mistik Apa yang orang Yahudi belajar tentang mistik bertahun-tahun 200 tahun lamanya? Bagaimana mengenal Allah melalui perasaan? Tidak pernah mereka menemukan Tuhan dalam hidup ini. Ketika mereka mengandalkan perasaan. Tapi Yesus katakan belajar daripadaku. Kamu bukan, saja, bukan melihat dengan perasaan, tapi melihat dengan mata bahwa Tuhan ada bersamamu. Itu yang Tuhan kehendaki belajar dari Yesus. Bukan dari orang Yunani. Bukan dari mistik Bukan dari pengetahuan sekuler yang ada di dunia ini Untuk mengenal Tuhan Belajarlah dari Yesus Lihatlah Yesus, dia adalah Tuhan Kalau kamu sudah melihat dia, menerima dia sebagai Tuhan kamu, Maka kamu akan mudah mengerti tentang Tuhan Tuhan yang datang ke dalam dunia Tuhan yang ada dalam saudara dan saya Yang disebut Immanuel Tuhan beserta kita di dunia ini Kalau mistik berkata Tuhan itu hanya di surga, dia tidak akan mungkin datang ke dunia. Tapi Yesus berkata, aku ada di antara kamu. Immanuel, aku beserta kamu di dunia ini. Jadi itu pengajaran Yesus bahwa Yesus berkata, Allah itu ada di dalam dunia bersama manusia. Kalau mistik mengajarkan filsafat Yunani, Allah itu hanya di surga, dia tidak mungkin datang ke dunia. Bertentangan Sebabnya Yesus berkata, orang-orang yang menganut ajaran mistik ini, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Yesus. Mereka tidak mau bertobat dan Yesus berkata, celakalah mereka. Mereka dihukum di neraka. Karena mereka memakai ilmu pengetahuan yang di luar kebenaran sebagai super hidup. Mereka bercita-cita masuk surga, tetapi pengetahuan yang mereka pakai pengetahuan dari luar surga. Yesus berkata, kamu akan masuk surga Tempatmu di neraka Demikian Maka Yesus berkata Belajarlah padaku Lihat aku dengan Bapa itu satu Aku dengan Allah itu satu Kalau kamu melihat aku Kamu melihat Allah Maka kalau kamu percaya kepada aku Itu berarti kamu menyembah Allah Maka Allah telah datang ke dalam dunia Ini yang Yesus ajarkan Sestara, Belajar daripada Yesus Ini yang harus kita terima Itu ajaran Yesus Jadi kalau kita Atau umat manusia Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Maka dia tidak membelajar daripada Yesus Maka dia belajar daripada Di luar Yesus atau Bangsa-bangsa yang tidak mempunyai Pengetahuan tentang kerajaan surga Ini saudara Yang menjadi penekanan Di dalam Injil Iman Kristen Bagaimana mengerti dimensi Pemahaman dan dimensi pengalaman Dalam memandang Yesus Kristus Tuhan Seseorang yang berkasih Jadi kita lihat bahwa Ketika kita sudah menjadi Kristen Bahwa kita harus sadar Bahwa ketika kita percaya Yesus Kita sudah menyembah Allah Tidak ada lagi yang lebih uh, Sempurna daripada Pemahaman ini Tidak perlu kita mencari yang lain Tidak ada tambahan yang lain Karena disinilah letak pusat Pribadi Allah di dalam Yesus Kristus Jadi jelas dimensi iman Kristen adalah dimensi yang uh, mempertemukan Allah dengan manusia. Manusia bisa bertemu dengan Allah dan Allah bisa menyertai manusia. Cerah, hanya di dalam iman Kristen yang berkata Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Allah ada di sekitar kita di dunia ini. Walaupun Allah di surga betul, tapi Allah juga ada di dunia ini. Dia menyertai kita sepanjang dunia ini masih ada. Nanti setelah dunia ini tidak ada. Baru kembali ke surga. Baru dia membawa kita lagi ke surga. Itulah dalam Yesus Kristus. Inilah sikap yang kita jalani. Dan inilah dimensi iman Kristen seperti itu. Bahwa Allah menyertai kita. Allah mengisi waktu hidup kita di dunia ini. Jadi tidak ada yang kosong Jadi di dunia ini ada yang berkata Allah tidak ada Allah kosong di dunia ini Ini adalah filsafat Filsafat skeptis Filsafat yang mengatakan Allah tidak perlu dipercayai Kebenaran tidak harus perlu dipercayai Ini skeptis ini, Tapi kalau kebenaran yang pasti bahwa Meyakinkan bahwa Allah ada di dunia ini Firmannya masih diberitakan Nanti setelah Akhir zaman Baru beralihlah Kehidupan manusia Di langit baru, bumi baru Disitu pun Allah ada Jadi dunia ini Allah, di dunia akan datang Allah tetap ada Allah menyertai kita Imanual, itulah dimensi iman Kristus Saudara yang sudah percaya Yesus Kristus Harus memakai Pemahaman ini, Allah menyertai saudara Saudara pergi dimana Dimana saudara tinggal, Allah menyertai saudara Ini yang harus kita gunakan Jadi jangan Sekali saya keluar dari mulut saudara Saudara-saudara yang sudah percaya kepada krisis Allah tidak menyertai saya Buktinya apa? Saya kok sakit-sakitan Saya kok uh, Tidak mendapatkan pekerjaan Saya kok uh, Mengalami uh, Kondisi-kondisi keluarga yang tidak damai Keliru Allah ada cuma kamu tidak menyadari Dan kamu tidak pernah kepada Tuhan Tolonglah aku Yang penting di sini bagaimana pengalaman saudara Memanggil Tuhan Tuhan sudah datang Ada Tapi kamu tidak Memanggil dia tolonglah saya Saya sedang mengalami Pergumulan atau Situasi yang berat Panggillah dia Dan ini kewajiban saudara Dan ini yang harus ditentukan, yang ditentukan Tuhan kepada saudara. Belajarlah daripadaku. Ini yang dimaksudkan. Belajarlah daripadaku ialah memanggil Tuhan ada di dalam hidup saudara. Dan inilah yang ikat, yang akan kita melihat bagaimana hidup-hidup setiap orang Kristen di buka bumi ini, bagaimana dia belajar kepada Yesus. Sejauh si mana? Apakah dia dia berdiam diri, tidak mau memberi respon? Dia hanya memandang saja begitu, membiarkan dia berjalan dalam berjalan dalam uh, permasalahan. Seringkali saya ketemu dalam dunia orang Kristen, pikirannya begini. Ketika dia mengalami masalah berat kesukaran, dia berkata begini, Allah kan tahu permasalahan saya. Untuk apa lagi saya berdoa meminta? Biarkan Allah sendiri yang datang menolong saya. Serang, ini. Pemikiran skeptis Pemikiran bukan Alkitab Ini pemikiran filsafat manusia Bahwa kalau Allah Maha Kuasa Dia mampu menolong saya Kalau saya kesukaran Kalau saya sakit Dia harus datang menyembuhkan saya dong Kalau saya miskin Dia harus datang menolong saya supaya saya kaya Kalau saya ini uh, sedang menderita Dia harus datang menghibur saya Surah-surah, Ini skeptis Tidak boleh kita seperti itu. Itu bukan pengalaman iman Kristen seperti itu. Itu bukan belajar dari Yesus. Yesus katakan belajar daripada dia bukan seperti itu caranya. Tapi Yesus berkata, mintalah, Allah. nama namaku. Itu cara belajar dari Yesus. Sudara, jangan, ketika saudara Kristen jangan memakai cara yang lain. Pakailah cara yang Yesus. Tetapkan. Makanya kita harus membaca Injil. Jangan membaca buku-buku filsafat Kalau saudara membaca buku filsafat Saudara disesatkan Karena saudara selalu dikaburkan tentang Tuhan Ah Tuhan itu tidak ada di dunia ini Dan Tuhan itu kan Kalau dia memang Tuhan Dia pasti akan datang menolong saudara ketika saudara mengalami masalah Biarkan dia bekerja Saudara tidak perlu berdoa Saudara bagaimana Penyesatan seperti ini Sebuah kesesatan Yang ada di muka bumi Dalam bentuk seperti ini dari dunia filsafat. Mari kita mau memperhatikan iman kita dengan baik. Dalam dimensi yang sebenar-benarnya. Kita masuk dalam dimensi iman, iman Kristen yang benar. Pengalaman iman Kristen kita itu harus bersumber dari Injil. Bukan dari apa kata para orang pandai. Pandai tentang mistik. Pandai tentang filsafat. Jangan. Jadi mari kita betul-betul. Melihat iman Kristen murni dari Alkitab ya, Ada rahasia semua pengalaman Murid-murid semua telah dicetuskan Itulah pengalaman iman Kristen Jadi di era modern ini Betapa banyak kesenjangan telah terjadi Banyak filsafat telah masuk merasuki pikiran orang-orang Kristen Sehingga gaya hidup mereka, pola hidup mereka, pengalaman hidup mereka tidak mengedalkan lagi firman. Mereka menganggap bahwa pengetahuanlah yang bisa menolong mereka. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang imannya tidak bagus. Mereka sering menyalahkan Tuhan ketika Ada menghadapi masalah. Ketika mereka sakit mereka berkata Tuhan tidak menyembuhkan saya. Ketika saya mengangguk mereka, mereka berkata Tuhan tidak memberkati saya. Ketika saya mengalami kesulitan dikatakan Tuhan tidak bisa membuat mujizat. Ini karena sudah dipengaruhi oleh filsafat skeptis yang menguasai dunia saat ini. Saudara baliklah kepada Tuhan. Berimanlah percayalah kepada Injil. Saudara akan diberkati. Ketika saudara mengalami kesulitan. berlutut berdoa. Itu saudara bersikap belajar dari Yesus. Ketika saudara memanggil nama Tuhan. Untuk mengatasi masalah saudara. Saudara belajar dari Yesus. Itu saudara pengalaman iman Kristen. Saudara masuk dalam dimensi iman Kristen yang benar. Seperti itu. Perilaku hidup orang Kristen. Jadi jangan memakai perasaan. Ketika saudara disakiti. Aduh. Kenapa Tuhan tidak menghibur saya ke Perasaan saya disakiti Top. Terus menerus air mata ini Tidak akan habis-habisnya keluar Ini mistik-mistik yang telah Mempengaruhi manusia Yang mengandalkan berkata bahwa manusia harus mengandalkan Perasaan Bukan iman dalam Yesus Kristus Jadi sekarang manusia modern ini Menampilkan perasaan Saya ini memiliki perasaan Sensitif Jangan diganggu Nanti saya ini Menjadi orang yang sakit hati Tidak beriman Ini bukan dimensi pengalaman iman Kristen Jangan lihat Yesus banyak diolok Tapi dia mengampuni Ini iman Pengalaman iman Kristen Yesus di fitna. Yesus tidak sakit hati Ini pengalaman iman Kristen Saudara di fitnah Tenang-tenang saja. Bersyukurlah, bersukacita Karena saudara dibukakan mata untuk mengenal kebenaran. Saudara, belajar banyak dari bagaimana mengerti dimensi iman Kristen ini. Jadi banyak uh, kejadian-kejadian di dunia ini yang membuat orang Kristen menjadi lemah. Tidak men- menyatakan, menampilkan imannya. Karena dia salah persepsi. Dia masuk dalam dunia Kristen Dengan persepsi duniawi Bukan persepsi Injil Jadi dia tidak belajar Alkitab dengan serius Dia hanya sambil lalu baca Tapi tidak masuk maknanya Tapi dia mengambil makna sekuler Duniawi ini Masuk dipakai dalam dunia dimensi iman Kristen Sehingga banyak gejolak Banyak masalah Dari kehidupan orang pri- uh, dari orang Kristen Dari pribadi lepas pribadi Mau menikah Bermasalah Mau uh, meninggal bermasalah. Mau uh, keluar dari rumah sakit bermasalah. Mau keluar dari penjara pun. Dia masih menganggap itu masalah. Mau beribadah ke gereja pun. Dia anggap itu masih masalah. Ini semua ini karena persepsinya tentang dimensi iman Kristen ini tidak benar. Dia menganggap Kristen. Masuk dalam dimensi Kristen sama seperti orang berkumpul di tempat-tempat umum Seperti pertemuan-pertemuan politik Pertemuan organisasi-organisasi duniawi Organisasi kesehatan, organisasi perdamaian Tidak sama saudara Masuk dalam dimensi Kristen kita berhadapan dengan Tuhan Saudara berkumpul dalam dimensi sekuler Organisasi dunia Lembaga pendidikan dunia Lembaga perdamaian dunia Lembaga kesehatan dunia Semua itu berbicara hanya dengan Filsafat Tanpa firman Itulah sebabnya mereka Tidak menemukan jawaban Ketika saudara masuk dalam dimensi Kristen pakailah firman Ada jawaban Saudara menghadapi masalah apapun Kalau saudara masuk dalam dimensi yang benar Tepat ada jawaban Maka firman tuhan memberikan kita jawaban yang pasti yang benar yang akan saudara dapatkan hanya datang berseru kepada tuhan yesus saudara ini berita bagi kita di dalam memasuki masa era-era kesukaran di masa masa akan datang masa akan datang bukan lawarna di mana orang berkata selalu ada damai selalu ada ada angin sepoi-sepoi satu waktu angin ribut datang satu waktu ada krisis datang Di mana letak saudara berseru untuk mendapatkan pertolongan. Inilah yang menjadi perhatian saudara. Ingat hidup ini tidak selamanya selalu di atas. Suatu waktu di lembah. Ya, ini sebuah penderitaan. Kesiapan saudara tentang bagaimana masuk dalam dimensi iman Kristen. Kalau tidak siap saudara pun tidak mengerti, tidak menemukan jawaban. Maka apa yang Yesus katakan? Mereka tidak dibukakan. Pengenalan kebenaran Karena mereka telah mengandalkan ilmu pengetahuan mistik Sebagai jalan keluar mereka Bukan firman Bukan Kristus Maka kalau saudara mengandalkan mistik Ketika kesukaran datang Saudara akan mengalami, mengalami Permasalahan bahkan tidak menemukan jawaban Ketika saudara mengandalkan injil Saudara akan menemukan jawaban Ini yang menjadi perspektif kita Kita harus mengerti Bagaimana melihat Berbagai uh, konfigurasi Berbagai varian-varian kehidupan di dunia ini Kita harus bisa memilih mana yang tepat Banyak warna Putih mirip dengan abu-abu Putih mirip dengan kuning tetapi ya, kalau Tuhan mengandalkan pilih putih Janganlah pilih kuning Kalau Tuhan suruh pilih putih Jangan pilih abu-abu Saudara, ini warna Itu sebabnya kebenaran itu Menyerupai warna Seringkali mirip Injil dengan mistik Filsafat mirip dengan teologi Kristen Tetapi yang benar adalah Pilihnya yang benar Datanglah kepada Injil Itu sudah memilih warna yang benar Jangan salam pilih Jangan mencampur adukan Tetapi harus memilih murni Injil Yesus Kristus Berdoa senantiasa Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Amen Mari kita masuk di dalam doa kita Bahwa kita akan dipelihara Tuhan Memasuki hari-hari hidup kita Di kemudian hari Mari kita masuk dalam doa syafat kita Kami bersyukur Bapa, Karena kami telah mendengarkan firmanmu Bahwa engkau mengendaki Mengajarkan kami supaya selalu meminta Kepadamu berdoa Ketika menghadapi Segala kesulitan di dunia ini, bahwa Immanuel Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kami umatMu di bumi ini, Tuhan ada di bumi di dalam Yesus Kristus dan FirmanNya dan Roh KudusNya di situ Roh Kudus hadir di bumi di tengah orang percaya meneguhkan akan kehadiran Yesus Kristus, sekalipun Yesus Telah ada di surga tetapi kuasanya firmannya namanya masih ada di bumi sehingga itulah dia memberikan representasi kehadirannya melalui roh kudus Sehingga kami merasakan nama Yesus berkuasa memerintah hidup kami sampai kepada akhir zaman Berkatilah umatmu yang telah mendengarkan firmanmu tempat ini dimanapun mereka tinggal berada dan bekerja kondisi mereka pribadi dan keluarga Berkati sesuatu yang firmanmu Janjimu Engkau memberikan jalan keluar Engkau mengajarkan situ umatmu Untuk selalu berdoa Meminta Supaya engkau mengerjakan Apa yang mereka minta Tuhan Yesus terima kasih Ajarkan itu semua Bagi setiap jemaatmu Umatku sudah semua di muka bumi Supaya mereka meminta Pertolongan daripadamu Ketika menghadapi situasi kritis Sesuatu yang berat Kondisi alam Apa saja penyakit Ekonomi makanan Kesehatan Dan keamanan Semua itu datang Oleh karena kami meminta bisa terwujud pemulihan-pemulihan hidup karena kami meminta Terus sebabnya kami meminta pemulihan hidup terhadap pribadi, dilepas pribadi setiap jemaatmu, saat-saat ini yang mengalami sesuatu yang uh, bergoncang, baik ekonomi kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta daripadamu Bapak berkati, berikan jalan keluaran dan berikan kekuatan-kekuatan dan berikan mereka selalu mujizat untuk mereka melihat penyertaan Tuhan terima kasih setiap orang pun yang mendengarkan firman pun dimana mereka berada, di belahan dunia ini, melalui berita podcast maupun Youtube, dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini, kami ditopang oleh kebenaran firman perilaku kami pengalaman kami, iman kami itu akan diwujudkan dalam doa bahwa kami meminta kepada Tuhan berikan berkat-Mu, penyertaan-Mu sehingga kami hidup berbahagia kami hidup dalam damai sejahtera di dunia siang dan malam, sekalaupun dunia mengalami goncangan-goncangan, Tuhan Yesus terima kasih berkati, mana pelayan pembentukan firman-Mu, mana hamba-hambamu akan membutuhkan firman-Mu, terus sampai ke Perkenanmu tiba, wah Firman itu tidak akan diberitakan lagi. Maka hari ini berkati perkenan kami hambaMu akan menyampaikan FirmanMu di waktu berikutnya. Biarkan banyak orang mengalami pembaruan-pembaruan dimanapun mereka tinggal di belahan bumi ini. Berkati kondisi lingkungan kami, pemulihan kami rindukan terjadi lingkungan kami di tengah bangsa kami. Kondisi-kondisi yang akan terjadi di masa-masa datang kami mendoakan supaya itu tetap ada dalam pantauan Tuhan. Semua orang dikuatkan, dipersiapkan, mempersiapkan diri. memasuki masa-masa kehidupan di masa depan, Tuhan menyertai kami maka kami tidak akan mengalami kekecewaan ketika hidup ini kami jalani kami tahu ada damai sejata jalan keluar, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun selangkah pun dari perjalanan hidup kami terima kasih Bapa. maka ini hidup kami, segala sesuatunya kami percaya baik adanya kami akan memasuki hari baru dalam minggu besok, dalam bekerja di mana kami bekerja, Tuhan ada memberkati di lingkungan rumah tangga di lingkungan pelajar, di lingkungan pekerjaan swasta, swasta dan uh, instansi pemerintah berkati dan segala sesuatu ini kami telah uh, uh, memohonnya daripadamu mu Bapak untuk selalu hadir dan dari doa-doa kami inilah kami percaya akan terjadi pembaruan dan berkat pertumbuhan dalam hidup kami secara iman dan ekonomi dan damai sejahtera itulah yang memuaskan hidup kami terima kasih Bapak kemuliaan bagi hormat bagi mak bagimu Bapak dan biarlah hari-hari ini kami menaikkan seluruh dosa saat kami ini untuk kami memasuki hari besok sesuai dengan anugerah Tuhan maka turunlah anugerah Tuhan dari surga kasih dari para Allah Bapa sekota dengan Yes Kristus pengumpulan roh kudus menjadi kami selalu senantiasa hari ini terus sampai selama-lamanya dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allah ku, ya Tuhan